0: Всем привет, друзья, подкаст «Человеку свойственно ошибаться», эпизод 85, для тех, кто не знает, меня зовут Евгений, в это субботнее утро, значит, хотел сказать по традиции, да, по традиции, но не по субботам, записываю очередной эпизод, как всегда отсутствовал какое-то время... Но, в общем-то, пришли мысли в голову о том, что подкасту я буду уделять, наверное, больше времени, и это, наверное, правильно, и... Для меня это важно, потому что, ну, помимо подкаста есть обычная жизнь, очень много всякой разной работы, но, тем не менее, мне кажется, что подкаст должен выходить чаще, и, наверное, тематику подкаста я буду расширять, потому что много есть что сказать, и почему я больше, наверное, буду лять времени подкасту, я расскажу позже. Значит, 85-й эпизод стартовал, давайте будем начинать. Ну и, в общем-то, не откладывая дела в долгий ящик, хотел бы все-таки пояснить, почему ну, значит, больше уделять я для себя решил больше уделять времени подкасту, чем чему-то основному. Ну, первая причина – потому что я решил удалиться из социальных сетей. Не из всех но из таких, скажем так, которых я был давно. Я ушел из Фейсбука, в котором я присутствовал так, чисто формально, и из ВКонтакте. Значит, поясню почему. В мире становится каждым разом все больше и больше хамства. И ты такой заходишь туда, значит, весь... Ну, так, да, использую такую терминологию молодежи. Весь такой крутой, заходишь туда, деловой, никого не трогаешь, ничего плохого не делаешь, а на тебя льют всякую непонятную вязкую жижу коричневого цвета. Даже не за то, что ты там что-то сказал, а просто вот вот, э эпоха хамства. И я подумал, а стоит ли вообще тратить нервы на всякое разное хамло? Причем, уже, наверное, лет 5-6 Я не участвую ни в каких дискуссиях Ни в каких так называемых политических срачах Или еще в чем-то Нет В итоге я удалил ВКонтакте ФБ И у меня остался, соответственно Твиттер, мой любимый В котором я уже 12 лет И где у меня все хорошо И если вам интересно Подписывайтесь на мой твиттер Собачка вевроссмар вот. Естественно, я остался в Инстаграме, и, собственно говоря, и все. Вот я пытался давно уйти из контактов, потому что у меня много времени занимала, значит, эта вся штука. А Меняются взгляды на жизнь и, в общем-то, хочется чего-то другого. Ну, в общем-то, я могу рассказать. В общем, причина такая. Не то, что причина, а последний, скажем так, г- гвоздь в крышку грубой с которого я ушел решил уйти из ВК. Я, в принципе, ничего не теряю. У меня в ВК 83 друга, закрытый профиль. И там у меня мамы, папы, братья и так далее. И то каждый занят своим делом, никто никого там что-то не лайкает. То есть для чего держать страницу? Ну, как бы... Любая соцсеть – это, в принципе, инструмент коммуникации, общения. А когда ты там выложил фотографию, какой-нибудь день отдыхал, и у тебя из там, два просмотра, то есть, большой никто не смотрит, ты думаешь, кому я ее выложил. Естественно, что, как многие, знаете, как говорят, ну, я в соцсеть выкладываю для себя, но ну, это, конечно же, лукавство, потому что для себя я выкладываю в фото Там вижу их только я. Если ты выложил в соцсеть, то ты выложил ее, чтобы ее увидели. Ну, что, друг, обманывать самого себя? Это первый момент. Второй момент. Есть у нас в городке такая заштатная газетенка, местная. И у нее, естественно, есть паблик ВКонтакте. И эта газетенка не раз уже, значит, фигурировала в том, что сотрудники этой редакции ведут себя очень по-хамски. Я это очень много раз замечал. Ну, в комент, по комментариям там в группе новость какую-нибудь комментируют. Они мало того, что не образованы и пишут неправильно, плюс еще и хамят. Ну, видимо, это уровень современной провинциальной журналистики, я так думаю. Ну, не все, не все, но есть. Там был опубликован пост, в котором сказано, что в нашем городке, та значит, людей заманивают на вакцинацию, предлагая им сертификаты компании «Магнит», ну, магазина «Магнит», сеть магазинов «Магнит». Я написал комментарий, говорю, а что значит «заманивают»? То есть у вас эта фраза звучит так, как будто бы вы поддерживаете антиваксерское движение, вот И как бы пытайтесь это всем показать Хотя журналистика должна быть независимой в данной ситуации На что мне было сказано Вот так вот беспричина, без чего-то Вот я так написал Причем на вы, без личности, просто спросил Мне было написано Если ты такой тупой, почитай словарики, там все написано вот». И я понял, что Ну с хам хамами что разговаривать Я сказал, что как бы ребятки, ну так нельзя И вынужден буду отписаться от вас Ну, было сказано, скатертью дорога Но если это заштатная, занюханная газетенка Не ценит своих читателей, подписчиков Я думаю, что ей осталось недолго Потому что с таким подходом, извините Ну, понимаете, можно выгнать девушку из деревни Но деревню из девушки выгнать нельзя Вот они сидят там в провинции своей, в этом... в редакции с газеткой, у которой там тираж <coughs> 10 тысяч экземпляров, и думаешь, что они вот все могут, они все там этот... Конечно, можно было бы заморочиться и их поднаказать, но это не в моих принципах. С хамами связано, это знаете, как раньше на дуэль дворянин мог вызвать только Дворянин, Крепостного вызвать было нельзя, не по статусу. И вот этот момент, окончательно я решил, что зачем я буду тратить свои нервы, время на вот этого все. Я проще удалюсь и буду спать спокойно. И в этом есть здравый смысл, скажем так, здравое зерно. Потому что социальные сети у нас отнимают очень много времени. И вот моя любимая мама, она вот тоже любит сидеть в соцсетях. Она приехала к нам в гости на два дня И не вылазила с телефона совсем Отрывалась только, чтобы покушать Поспать И сходить на балкон покурить Я не критикую Ни в коем случае Я констатирую факт И в общем-то ну Это не есть хорошо Потому что ну, существует мир вокруг вот. Следующий момент Это такое понятие Как блоги да, все вели блоги, ну, кто все, ну, те, кто вел, те вели. Вот, там, в ЖЖ, еще где-то. И да, у меня есть канал Яндекс Ну, он там монетизируется, там какие-то деньги. Я решил, что посты из Яндекс я буду еще где-нибудь публиковать. Телеграм-канал как-то не полетел. Ну, не зашел. Ладно, есть же другие площадки там. Старый добрый живой журнал Life Journal, ЖЖ, ЖЖшечка И, в общем-то вот Тоже как-то там Все говорят, да он устарел Это ЖЖ, там никого нету Там то, все. Вот, ну я-то говорю Хорошо, где в медиуме вести Иностранная площадка тоже не залетела Есть Телеграф, но он привязан к телеграмму И, в общем-то, телеграмма не полетел. Вот, типа, телетайп да, хорошая площадка, все там современненько, там все постится, все красивенько, с превьюшечками, там все красиво. Все такое вот в стиле минимализма, все так замывается, закрывается, публикуется, все красиво. Я даже там публиковал, наверное, постов 15. Якобы туда все блогеры ушли, там Лебедев ушел, хотя Лебедев мне никогда авторитетом не был, да? Варламов туда ушел. Ой, это ж такой прям авторитет для меня. Варламов, который там топит за однополые браки. И я вот прям должен... О, вау! Ну, в общем, я не смотрел на то, кто куда туда ушел. Я просто тоже решил туда пойти. Встретил даже там одного человека, которым мы когда-то пересекались. Побыл там недельку и удалился. Да, модный, да, современный, но абсолютно бездушный. И никого там нету. А в том же ЖЖ, в которое я все-таки не пойду. Не хочу. А там жизнь. Да, там многие ушли, все старый дизайн, все какое-то старое. Но там жизнь бьет ключом. Может, я и подумаю, может, я еще и попробую снова зайти в ЖЖ. Вот. И еще сделал вывод, что, ну, хорошо, удалился я эти блоги, удалился я соцсети. о, Стало полегше, я бы так сказал. прям стало хорошо, вот. И а подкастинг это своего рода блог, который, ну, голосовой, то есть говорить всегда проще, чем писать. А тем, тем более, что данная тенденция растет и подкастинг становится все популярнее и популярнее, то, собственно говоря, почему бы нет? Тем более подкасту, моему уже немало. Поэтому я считаю, что Хорошо, пусть будет подкаст И пусть он лучше будет чаще Так вот, это я долго начинал да, И как вы знаете, в моем подкасте я обсуждаю и социалку, и политику И духовность, и нравственность И все подряд И я в каждом своем эпизоде затрагиваю тему Бога И понимание Бога Почему? Потому что я читаю книги На данный момент я читаю книгу про древние цивилизации, если даже быть точнее, я вам скажу, что я читаю книгу «Звездная раса Гипербореев» Александра Белова. И как только я его закончу, я начну читать книгу Эдвига Арджуняна «Тайна распятия Иисуса Христа», где подтверждаются факты, значит, вмешательство в это дело внеземных цивилизации, но я, знаете, подумал о чем. Вот, если говорить о боге, да, мы когда-то жили в обществе атеистическом, Бог, конечно, никуда не девался, но это, знаете, как в СССР не было бога и не было секса, да, но при этом Бог-то, конечно, был и секс тоже. Вот, но я о чем? Сейчас говорят, сейчас свобода значит, религии, выбирай, что хочешь, молодежь пошла в храм, и с каждым разом значит, верующих становится все больше, такие наступили свободные времена, на религию нет гонений, бла-бла-бла, все дела. Да. Но вы заметили, что верующих становится все больше, а при этом зла не уменьшается? То есть зла становится тоже больше. Посмотрите, что вообще творится. Что с собой вытворяют люди. Ведь это ужасно. Это просто ужасно. Но если говорить опять о Боге, то... А... Вы знаете, мне кажется, что... Я уже неоднократно говорил о том, что все-таки между Богом Бог есть любовь, Бог создатель всего, и тем Богом, которого нам навязали, есть большие разницы. Объясню почему. Мне кажется, что, ну, опять, открывай священное писание, и просто становишься в шоке, насколько там все не так. Я уже в прошлом эпизоде говорил, что богов, скорее всего, несколько. И что между иудаизмом и исламом больше общего, а между ними христианство стоит. Да? Поэтому, вот вы как хотите, а по мне, ислам унижает женщин. Ну, вот унижает и все. Вот я много раз там, да, вижу, что вот в школах должна девочка ходить, значит с покрытой головой, а иначе, если она не будет так ходить, то Аллах ее не примет без платка. Ну, и что? Ну, х- ну, а, и, по идее, девочка должна сказать, ну, не примет и не примет, ой, какое дело? Нет. Девочку будут шпенять и пылять, что она должна носить. И мне кажется, это нарушение свободы человека. Нет, традиции спору нет. Если есть традиции, то их, опять-таки, надо соблюдать. Но надо это не в обязаловку. Но неужели люди, которые вот так вот яро, значит, следуют религиозным традициям, считают, что Бог, Бог там смотрит в платке она, не в платке она. То есть, есть какие-то определенные... Обряды религиозные и в христианстве в том числе, и у евреев, и у мусульман, которые в своей логике не подаются, но почему-то им строго следуют. Да? В подкасте у Мезенцева был равин, Сережа Микрофон подкаст, был равин, да, и Сергей Сережа спрашивал, там его говорит, про обрезание стали говорить. Откуда пошла такая традиция? И Равин говорит, что Ну вот, там, три тысячи лет назад Значит, Аврааму явился Бог Сказал так делать А сказал зачем? Нет, не сказал Авраам спрашивал Бога, а для чего это делать? Нет, не сказал Он слепо требует указаний Это что ж получается, друзья мои Три тысячи лет назад Некто под названием Бог Сейчас мы уж не узнаем, кто там что Явился Сказал Ну ладно, тогда люди были все-таки древние Темные Скажем так, они в это слепо верили Но прошло 3000 лет И мы продолжаем следовать Заветам Которые кому-то Когда-то сказали, Аврааму дали А мне кажется, что это Шаг назад А не шаг вперед Там человек говорит, нет, обрезание Это с медицинской точки зрения Хорошо, кому хорошо Ну, это вот э, Гигиена, правда? А мне кажется, это чушь собачья То же самое касается Некоторых заветов в исламе То есть, почему я Здравомыслящий человек Современный Обыкновенный. Должен верить всему тому, что там набредил, скажем так, погонщик верблюдов. Вот ему было видение. Наверное. Я читал книгу одного узбекского писателя, на которого были после этого гонения, называлась она, не помню как, там были такие слова, или Коран в двух ну, пониманиях, или в двух. То есть, ну, суть книги в том, что что-то пророк Мухаммад действительно получал какие-то знамения, а какие-то просто от себя выдумывал, говоря, что это мне Аллах сказал. Вот за это а, человека подвергли деструкции, я бы так сказал. А я вообще считаю, что там, в той религии, ну, вообще в том каком-то какой-то философии, где за инакомыслие тебя пытаются убить, значит, там нету истины. Ну, вот, например, да, вот, есть христианство, да, вот, живем мы там в обществе христиан, Буддистов, язычников или атеистов, не знаю. И тут один из язычников решил принять христианство. Ну, окей. У меня есть знакомые, которые из христианства, наоборот, ушли в язычники. Тоже окей. Почему у меня не возникало желания их убить? А почему я должен их вообще убить? Кто я такой? А вот в исламских странах, если ты захочешь, значит, э, отойти от ислама, неважно, просто перестать верить в Аллаха или поменять веру, то ты должен быть предан смерти. Мирная такая религия, да, как говорит пророк, э, нет в религии принуждения. Но это пророк говорил. Ведь мусульмане часто всех ругают за то, что вы отошли от своих традиций, вы не соблюдаете заповеди. А вы соблюдаете Пророк говорил, нет в религии, значит, принуждение. Не хочет человек принимать, ну и не надо. А сейчас принуждают. Пророк говорил, что все мусульмане должны жить мирно и дружно. А после его смерти не прошло там и десятка лет, когда мусульмане начали там шииты, сунниты, алавиты, салафиты и, и все. И они между собой сейчас, ведь от войн на Ближнем Востоке больше всего гибнет мусульман. Мусульмане убивают сами себя и при этом они пытаются нам значит, сказать, что мы все, значит, не в истинную веру верим. Мы отошли от истоков, а они нет. Я в ближайшее время опубликую пост в Яндекс.Зене, ну, потом, уже освещу его в подкасте, значит, о том, что вот говорят Коран, это, значит, книга истинная и не искаженная, а другие писания Библии тоже искаженные. Вот я вам предупрежу, что это все неправда, что Коран также искажен, как и все остальные книги. Поэтому, если вернуться говорить про Бога, то... Все три религии, аврамаистический, ислам, христианство и иудаизм, все несовершенные, все имеют противоречия и искажения. А все потому, что происходят они. И произошли они все в одном регионе, грубо говоря. И все они от одной группы богов. Вот в этой книге про гиперборею автор пишет, что, опять, сейчас, может, это по кому-то покажется в, наш, значит, в нашу эпоху, Мультикультурализма и толерантности То, что я скажу, покажется, наверное, чем-то плохим Но для меня это ничем плохим нет Вот здесь автор в книге пишет, что Значит, негроидная раса Азиатская раса Европейская раса Еще еще раса Они не произошли от одного бога То есть Адам и Ева не были братцами Адам, вернее Ева не может быть отцом Хотя сейчас в наше время можно все Что европейная раса Самая молодая из всех То есть негроидная раса ну Негры, для меня негры Ничего это такое научное слово Негро, черный Они произошли от других богов А что белая раса У них свой был бог Зачем нам навязали Нам белым, белым, европейной расе Навязали восточных богов Пока непонятно Но автор говорит вот о чем. Что он не пытается одну расу восхвалить, унизить другую. Он констатирует факт, что превосходство белой расы все равно налицо. Не потому что она лучше, а потому что она моложе. Ведь основные ученые, первооткрыватели, мореплаватели и так далее все были белые. Ну Давайте не будем врать сами себе Скажем, так и есть Это не значит, что негры хуже белых Это факт Это все равно, что сказать, что Женщина рожает детей, а мужчина нет Что Мужчина от этого хуже, что ли? Нет, не хуже Вот <к expects> Поэтому <к Pick> О чем я говорю? О том, что Концепция единобожия Возможно, и есть, но только в того момента пока была создана Вселенная планета. Ее создал один какой-то существо. А на Земле боги были разные. И ну, тут, ну, тут, как говорится, к бабке не ходи. Видно же, что во всегда, как говорят, ислам и христианство – это религия разные, бог один. Да ну не может там быть бог один. Не может. Так же, как и в иудаизме и христианстве. Ну не может. В иудаизме и Яхве бог евреям говорил, что я... Значит, «Сделаю вас избранным народом, вы будете свободны». А да, Христос говорит, «Я пришел освободить народ Израилев от гнета». Так как тогда Бог один, а разные вещи говорит. Или, например, в христианстве. Само христианство строится и жиждется на концепции, что Иисус воскрес, был распят и воскрес. А христианцы говорят, «Не, Он не воскресал и не был распят». А такое может разве быть одного и того же Бога? Ну нет, конечно. Конечно, нет. И когда вот, да, вот сейчас ужасные вещи мы слышим про католиков, что вот там у них, значит, святые отцы были педофилами, и там за 50 лет скрылось сотни тысяч изнасилованных детей при католических храмах ну и что ну, а католики всегда были такими ну не обижайтесь католики но папа римский всегда, они практически все были негодяями как правило в своих каких-то каких-то определенных вещах а инквизиция что такое инквизиция Это помните все именем бога сколько людей убивали это тоже делали католики Просто христианство уже достаточно старая религия, и она переживает определенную трансформацию. Сейчас вот это происходит в Европе, полное падение нравственности и безбожия. И говорят, вот только лишь ислам, ислам – самая молодая религия. И ислам сейчас находится на том уровне, на котором находилось христианство во времен Инквизиции. Все эти убийства, террористы, смертники – это вот тогда. Так что и до ислама дойдет, значит, время, когда их религия будет тоже шататься, она и так уже многими людьми пытаются осквернить террористы, смертники всякие, которые порочат ислам. Поэтому по поводу католиков, ну да, вот, вот такие вещи вскрылись, как бы там на меня никто не обижался, да, ну все-таки я открыто говорю, но я считаю, что протестанты не являются христианами, это еретики. Речки, потому что ерести, они вот, ну, протестанты, не христиане, они сектанты, потому что у них все простенько, все легенько, но где истина, мы с вами знать не можем. Это все, видимо, откроется тогда, когда мы все умрем. Очень, значит, смешно считать, что... Читать и считать комментарии про Telegram. Плавно так перешли к теме социальной. Про Телеграм, про мессенджер, который я очень сильно люблю. Значит, в чем суть? Суть в том, что когда были выборы, в Телеграме были всякие вбросы, Фейки, и, значит, естественно, что поднадзорные органы обратились к Дурову, и он заблокировал телеграм-каналы. И либеросяе общество, особенно в лице диванных мамкиных экспертов, начали кричать: Все, мы из телеги будем уходить. Дуров нас предал, он под власть лег. А мы думали, а вот. Такие вы наивные, а еще решили, что Telegram никогда не выпадлась, это раз, а, во-вторых, еще решили, что Дуров должен вас, мамкиных, революционеров, слушать, а не значит, действовать в угоду своих интересов. Это чисто вот э, либеросячий подход. Это знаете как, что нам все должны. А когда так не делается, то все. Отсюда же и произрастают ноги У этих вот э, виртуальных электронных барыг Которые предлагают работу По продаже наркотиков В Телеграме Ну, наверное, все сталкивались, да? Вот. И они почему-то считают, что если они сидят в телеге То их никто не вычислит Телеграмм это вот за секретные переписки но ну, это хороший такой пиар, такой имидж телеграмма Но если надо будет Вот это вот все э, Дуров не выдал ключи Роскомнадзор заблокировал телеграмм Это же все пиар был, чтобы сделать очки телеграмму Никто его не блокировал А ключи все давно получили Вот и все Все говорят, Ой, э, Роскомнадзор не может телеграмм заблокировать Рукожопые и смешные Если бы хотел, заблокировал, поверьте Поэтому очень смешно вот это все видеть, когда, значит, все, Телеграмма, больше мы его не любим. Ну не любите, уходите. Недавно был сбой в Facebook, WhatsApp, Instagram, и к дурову 80 миллионов человек пришло новых. Так что, если уйдет пару сотен диванных экспертов, то ради бога. Вот. А вообще, мне кажется, что социальные сети в том виде в котором я знаю мы их знаем вот вконтакте фейсбуке они себя изжили и мне кажется что они будут меняться вот мне кажется будущее за инстаграмом или вот за таким форматом как Инстаграм, потому что мобильно быстро кратко и легко но никто не хочет сейчас в наше время читать длинные простыни текстов, вот эти лангриды. Есть такие люди, конечно. Всем мы живем, как я уже много раз говорил, в такую эпоху, когда картиночка, предложение 5-10 и все. И там дальше пошли лайки, комментарии и так далее, и так далее, и так далее. <coughs> вот. А здесь, значит, в Америке, значит, по поводу Фейсбука, который, ну, по-русски говоря, обосрался по всем фронтам, Тут э, разная, значит, информация дискредитирующая Я думаю, что с Фейсбуком не все так просто будет Вообще в Америке и так все становится не так-то просто И все их продукты тоже становятся не такие простые И с ними не все хорошо Ну вот, значит, первый президент Фейсбук Шон Паркер В одном из интервью заявил, что эта соцсеть создана с целью эксплуатировать слабости людей С помощью разнообразных функций в том числе лайков, и ее использование негативно влияет на психическое здоровье человека. И Шона Паркера (coughs) в итоге поддержал вице-президент компании Чамат Палихапитие. Он сказал, что краткосрочные подпитываемые дофамином циклы обратной связи, которые они создавали, разрушают функционирование социума. И нет никакого гражданского дискурса, нет сотрудничества. Только дезинформация, искажение истины. Ведь Facebook он всегда говорит, мы за свободу, но при этом некоторые слова писать нельзя, тебя сразу заблокируют. И очень сильно политизирован. Поэтому ну, Facebook это такая помойка. И вот я ушел из Фейсбука, и мне кажется, что, во-первых, Facebook меня не заметил, кому я там упал, а я как-то тоже Понятие, когда в то время, когда это все появлялось, очень было мало всяких э- 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 агрегаторов новостей. <coughs> И информацию мы узнавали только оттуда. Сейчас есть какое-то там приложение Яндекс.Дзен, Google новости. Телеграм-каналы И как бы я всю всю новость Я очень люблю новости Я всегда слежу за тем, что происходит в мире Я не понимаю людей, которые говорят Я и новости не смотрю Это все негатив У-у-у. Ну, как бы, что негатив Ты можно сказать, что интернет тоже полностью негатив Смотря, где ты сидишь там, да?» Говорит. Вот я телевизор не смотрю Там один Путин Там все время зомбируют нас И там все время всякие фильмы показывают глупые И там очень все плохо Но хорошо, смотри телеканал «Культура» Там же зависит от того, какой канал ты смотришь А не от того, что телевизор в этом виноват да? Поэтому Я читаю новости, все читаю Но я и не вижу себя вконтакте В фейсбуке и не понимаю, зачем Это все надо вот. Поэтому у меня есть инстаграм У меня два инстаграма, есть личный И есть тот, который я пишу вот про всякие там то, что меня интересует древний мир, цивилизация, тайна планеты Земля. Можете найти подписаться. Вот. и подписаться. Поэтому у меня есть подкаст, у меня есть инстаграм, у меня есть твиттер. Что еще надо? Ничего не надо больше. Вообще с годами, понимаете, я вот сейчас пытаюсь внутренне стать, найти покой. Я не понимаю людей, которые очень богаты, но при этом зачем-то создают себе суету. Вот есть такой президент Украины, Владимир Зеленский. И зачем ты полез в власть, товарищ? У тебя есть бабло. Жил бы себе спокойно. Мне бы сейчас денег, я бы где-нибудь на Бали купил бы себе дом, как это сделал Максим Фадеев, и там бы жил. Ну, реально. Просто денег нет таких. Зачем, когда у тебя есть деньги, лезть в эту грязь? Ну, это отдельная тема разговора. Про политику... Поэтому Я сейчас хочу найти покой в душе Я вот захожу, я очень редко бываю в лесу Я человек из Сибири, да, живу сейчас не в Сибири И очень страдаю от того, что нет леса Но когда появляется лесочек Пускай кусочек какой-нибудь там, не знаю 300 метров на 500 Какая-нибудь лесополоса Я туда захожу и там классно мне Вот душой отдыхаю Поэтому для меня сейчас на пятый десяток Уже мне пошел Для меня хочется, чтобы было Хороший сон Нормальное питание, душевный покой, равновесие, интересные книги и хобби, которые приносят удовольствие. Вот больше ничего не надо. Вот, вот что еще надо от жизни? люди там что-то, вот там надо то-то. Ну, естественно, есть обязательства, которые ты должен там исполнять перед собой, перед семьей. Спору нет. Ну, в общем-то, чего вот это лезть туда, куда не надо. Поэтому я сейчас читаю разные интересные книги. И у меня стало больше времени на это дело. Даже, понимаете, не так интересны фильмы, да? Вот у меня тут всякие онлайн-кинотеатры ОКО, там Кинопоиск, подписки есть. А все равно книга... Вот У меня в семье только я читаю. Я читаю и... Ну, такое время да? Сын у нас сын, некогда читать Он там учится, в телефоне сидит Супруга тоже не любитель этого дела но ну, у него своих дел хватает Поэтому читаю я Я читаю, потом это все рассказываю Все прочитал где-нибудь мы в комнате сидим Или за ужином Всем интересно, но почему нет? Вот, поэтому Я все-таки подумал о том, что Почему бы мне Так как я сейчас не веду блог Не рассказывать это все в подкасте Просто чаще это будет все выходить, и все. Мне кажется, что и мне хорошо, и тем, кто меня слушает, тоже хорошо. Еще раз хочу напомнить, электронная почта для вопросов, пожеланий, может быть, есть какие-то идеи, пишите на собака вев.ростовсобака.gmail.com либо пишите мне значит, в Твиттере веврос без точки либо в Инстаграме с одноименным ником. И если есть какие-то вопросы, пожелания, предложения, критика, конструктивная, безусловно, критика, на критику оголтелую просто, я не отвечаю, то я готов рассмотреть разного рода варианты. А у меня в ноябре, кстати, будет одно интересное мероприятие, о котором я вам расскажу попозже. Ну что, это был 85-й эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться». И, как обычно, я хотел сказать много чего, а в голове осталось только то, что осталось. Потому что я не... Ну, иногда что-то конспектирую, но очень редко. В основном это я я говорю сам. И поэтому, дабы не высасывать из пальца то, чего уже как говорится, нечего сказать, я всегда на этом завершаю, поэтому мне иногда говорят, а почему у тебя подкаст не час, а почему у тебя иногда он 30 минут, а иногда 45? Как только мне больше нечего сказать, на этом я заканчиваю. А чего я должен делать вот это? что-то Одну по одному? Нет, я так делать не буду. Это был 85-й эпизод подкаста Человека свойственно ошибаться». Меня зовут Евгений. И да, ребят, те, кто был подписан на мое сообщество ВКонтакте и слушал оттуда подкасты, к сожалению, наверное, сообщество осталось, но меня уже больше нету. И мой подкаст можно слушать не только ВКонтакте, его можно слушать в Яндекс Музыке, в Apple Музыке, в Google Подкастах, на Spotify, на Дизере и на всех остальных площадках, даже в Google Подкастах, которые сейчас появились в несколько ином виде, как это там в YouTube. Вот там это все можно слушать. Все, до новых встреч, всем хороших выходных, слышимся в самое ближайшее время, всем пока.